0: Hola queridos hermanos, Dios te bendiga. Hoy quiero que reflexionemos en la palabra de Dios en esta serie titulada A Solas con Dios. La semana pasada hablamos del primer momento de Moisés en el éxodo, donde se prepara para subir al monte llevando las tablas de piedra. Y hacíamos referencia de la preparación de nuestro corazón para tener un encuentro con Dios. Hoy veremos el segundo momento de Moisés titulado Estar en el monte. En el versículo 34, capítulo 34, versículo 5 al 10 de Éxodo Este es el evento más trascendente de la vida de Moisés Porque va a estar en la presencia del mismo Dios Antes de continuar quiero que nos tomemos un minuto y pensemos Si estaríamos enfrente del presidente o un famoso que admiramos mucho Seguramente trataríamos de grabar en la retina de los ojos ese momento Y estar atento a cada palabra para contarles a otros ese suceso ¿Cuánto más es poder estar en la presencia de nuestro Creador como lo hizo Moisés? Así que quiero que veamos tres cosas que le enseñó Dios a Moisés. El primero se encuentra en el versículo 6 y dice Y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la aire grande en misericordia y verdad Sabes, este versículo nos revela quién es él Y su carácter de amor y paciencia Dios ha decidido amarnos, es un hecho. Esto implica proveer y proteger, llevarnos a la madurez física, mental, espiritual y relacional. Podríamos hablar más de este amor, pero lo dejaremos para otro momento. Dios nos revela su carácter de amor. Debemos preguntarnos, ¿cómo es nuestro carácter? ¿Se puede decir que se asemeja al de Dios misericordioso y piadoso? Tardo para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Sabes? Debemos buscar ser como Él es. El segundo se encuentra en el versículo 7 y dice Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Ves? Acá nos muestra lo que Él puede hacer por nosotros. Qué bueno saber que a pesar que nosotros le fallamos, Él está dispuesto a perdonarnos y darnos Nuevas oportunidades cada día Que podamos pensar en el carácter de un Dios de amor Que al igual que el Padre del Hijo Pródigo Está con los brazos abiertos esperando que volvamos a Él Y podamos volver a tener una relación íntima Quiero decirte que Él espera y exige lo mismo Que podamos perdonar a otros ¿Hay alguien a quien debemos perdonar o disculparnos? Hagamos como hizo con nosotros los se encuentran en el versículo 10. He aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verás y verá todo pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Quiere que sepas lo que Él puede hacer con vos y conmigo. Algo tremendo. Él puede transformar y cambiar vidas destruidas... Y poder ser utilizados de maneras que nunca pensamos humanamente. Puede ser que pensemos que somos un caso perdido y no hay manera de cambiar aquellas etiquetas que otros nos pusieron o nosotros mismos nos pensamos. No subestimemos el poder de Dios, cosa tremenda en la que Dios hará con tu vida y la mía. Ese poder nos transforma día a día hasta que Cristo sea formado en nosotros. Recordemos estos tres puntos. Dios quiere que sepamos quién es Él, su carácter de amor. Dios quiere que sepamos lo que puede hacer por nosotros, perdonar nuestros pecados. Dios quiere que sepas lo que puede hacer con nosotros, transformar nuestra vida en victoria. Con ustedes en la reflexión de la palabra de Dios, Esteban Guagliardi. Dios los bendiga y hasta el tercer encuentro de la serie A Solas con Dios. Hola queridos hermanos, Dios te bendiga. Hoy quiero que reflexionemos en la palabra de Dios en esta serie titulada A solas con Dios. La semana pasada hablamos del segundo momento de Moisés en el Éxodo, donde estuvo en el monte con Dios, hablando cara a cara. Hoy veremos el tercer momento de Moisés, titulado Descender del Monte, en el capítulo 34, verso 29 del libro de Éxodo. Quiero decirte que Moisés desciende del monte a encontrarse con el pueblo y llevaba en sus manos las tablas de la ley donde Dios había escrito con sus dedos los diez mandamientos. Y no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Podemos encontrar en este versículo dos enseñanzas para nuestra vida. Qué lindo y hermoso es poder Pasar tiempo a solas con Dios. Cuando realizamos nuestro devocional, cuando estamos alabando a Dios en la iglesia, escuchamos un hermoso mensaje o venimos de un campamento cristiano. Les quiero contar que cuando tenía 17 años había concurrido una temporada de verano a un campamento cristiano. Les confieso que ese verano me sentí muy cerca de Dios y pude participar sirviéndole y ver cientos de jóvenes entregar su vida a Cristo. Eso fue fantástico y gratificante. Pero llegó el fin de ese campamento y tuve que regresar a mi casa. Oh, todo era muy diferente y parecía que Dios no estaba en ese lugar. Pero mi gozo de seguir sirviendo a Dios y mi entusiasmo se podía ver en mi rostro y buscando obedecer a Dios en todo. Pero les tengo que decir que las circunstancias eran muy hostiles para hacer ese creyente que estaba en el campamento comprometido con agradar a Dios. Lo primero que aprendí era que Dios me había dicho que había que debía comprometerme con la iglesia y en mi vida personal e íntima con él pero que las circunstancias serían en un lugar muy distinto y hostil y difícil pero lo importante era que cumpliera con lo que Dios me había encomendado como Moisés cuando desciende con las tablas de los diez mandamientos quiero preguntarte ¿qué cosas te dijo Dios al estar a solas con, con vos? lo segundo que podemos sacar del pasaje que es fantástico es que la cara de Moisés literalmente brillaba por haber estado con Dios y él no lo sabía pero el pueblo al verlo tuvo miedo y estaban impresionados te aseguro que cuando volví de ese campamento la gente de mi alrededor vio algo distinto en mi vida y podían ver a Cristo pero ese brillo al igual que Moisés desaparece después de un tiempo si no volvemos a pasar tiempo con Dios Sabes, debemos descender del monte para que otros a través de nuestra vida conozcan y se llenen de Dios pero no debemos olvidarnos de ir a la fuente y recargar energía para que en nuestras vidas puedan ver a Dios y no a nosotros Dios les bendiga soy Esteban Wagliardi y terminamos esta serie titulada a solas con Dios hola queridos hermanos dios te bendiga hoy quiero que reflexionemos en la palabra de dios en la historia de caín y abel que nos relata la biblia en génesis capítulo 4 quiero contarles que caín fue el primer hijo de adán y eva nacido en la humanidad y su oficio fue labrar la tierra luego nació su hermano abel que fue pastor de ovejas el pasaje nos relata que caín trajo una ofrenda a dios del fruto de la tierra y Abel trajo ofrenda a Dios del primogénito de sus ovejas. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y como todos conocemos, el semblante de Caín decayó por este motivo y se ensaña contra su hermano Abel y le termina matando. Dos reflexiones que podemos sacar del pasaje para nuestra vida práctica. Dios le Recalca Caín que la ofrenda no había sido de la manera correcta pero que si lo hacía de la manera adecuada sería enaltecido por Dios. Muchas veces queremos servir a Dios involucrándonos en la iglesia o haciendo cosas para él pero de la manera incorrecta. Trataré de ser práctico con un ejemplo. Puede ser que este año hayas empezado a leer la Biblia, dediques un tiempo para orar o estés cumpliendo algún servicio o tarea en la iglesia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy dispuesto a dejar algún pecado? ¿O poner en orden mi vida marital y personal a cambiar áreas de mi carácter que dañan a los demás? Etcétera. ¿Sabes? Todo lo demás que hagamos para servir y agradar a Dios no llevará bendición si no estoy dispuesto a hacerlo a su manera. Lo segundo que podemos aprender de Caín es que no cambió su forma de ofrendar a la manera de Dios sino que eliminó su competencia y mató a su hermano. Este modus operandi es muy usado entre políticos, empresas que intentan destruir a su competencia, pero no es la forma de Dios. Al igual que Caín, solemos tener esta actitud. Podemos descalificar a una iglesia por algún motivo que no nos gusta como es o a personas que son cristianas que deberían hacer algo y no lo hacen. El mirar para afuera puede traer la sensación de que estamos bien o no tan mal en comparación a otros. Pero lo cierto es que Dios nos exige que dejemos las excusas de lado y nos hagamos cargo de hacer las cosas a su manera de nuestra vida. Que podamos pensar en estos dos puntos. Servir a la manera de Dios y hacernos cargo. Sean bendecidos ricamente por Dios. Mi nombre es Esteban Guagliardi. Y será hasta el próximo encuentro con la Palabra de Dios. Hola queridos hermanos, Dios te bendiga. Hoy quiero que reflexionemos en la Palabra de Dios en la historia de Caín y Abel, que nos relata la Biblia en Génesis capítulo 4. Quiero contarles que Caín fue el primer hijo de Adán y Eva nacido en la humanidad y su oficio fue labrar la tierra. Y luego nació su hermano Abel que fue pastor de ovejas. El pasaje nos relata que Caín trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra y Abel trajo ofrenda a Dios de lo primogénito de sus ovejas. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y como todos conocemos, el semblante de Caín decayó por este motivo y se ensaña contra su hermano Abel y le termina matando. Dos pequeñas reflexiones podemos sacar del pasaje para nuestra vida práctica. La primera, Dios le recalca a Caín que la ofrenda no había sido de la manera correcta, pero que si lo hacía de la manera adecuada sería enaltecido por Dios. Muchas veces queremos servir a Dios involucrándonos en la iglesia o haciendo cosas para Él, pero de la manera incorrecta. Trataré de ser práctico con el ejemplo. Puede ser que este año hayas empezado a leer la Biblia. Dediques un tiempo para orar o estés cumpliendo algún servicio o tarea en la iglesia. La pregunta que debemos hacernos hoy es ¿Estoy dispuesto a dejar algún pecado que es claro a la luz de, de su palabra? ¿A poner en orden cosas en mi vida? ¿A cambiar áreas de mi carácter que me dañan a mí y a los demás? ¿Sabes? Todo lo que hagamos para servir y agradar a Dios no llevará bendición si no estoy dispuesto a hacerlo a la manera de Dios. Lo segundo que podemos aprender de Caín es que no cambió su forma de ofrendar a la manera de Dios, sino que eliminó su competencia y mató a su hermano este modus operandi es muy usado entre políticos y empresas que intentan destruir a su competencia pero no es la forma de dios al igual que caín solemos tener esta actitud podemos descalificar a una iglesia por algún motivo que no nos gusta como es o a personas que son cristianas que deberían hacer algo y no lo hacen el mirar hacia afuera puede traer la sensación de que estamos bien o no tan mal, en comparación a otros. Pero lo cierto es que Dios nos exige que dejemos las excusas de lado y nos hagamos cargo de hacer las cosas a su manera de nuestra vida. Que podamos pensar en estos dos puntos, servir a la manera de Dios y hacernos cargo. Sean bendecidos ricamente por Dios. Mi nombre es Esteban Wagliardi y será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios.